0: Kukku välja öeldud seisukohad ei pea ühtima Kukku Raadio seisukohtadega. Loodusajakiri. Loodusajakiri Tere, head reed õhtu, jätku kõigile teile Kukku Raadio Tänan saates külas Janus Elts, tervist. Tere. Janus on saates külas kui Tallilinnu loenduse projekti koordinaator. Mina on saatejuhti Rööp. Sanna ajakirja Eesti loodus talvises numbris, talve numbris ülevaate Tallilinnu loendusest. Ja ma ei tea, kas on nii õige öelda, aga Andres Kuresoot võiks vist nimetada Tallilinnu loenduse maale toojaks Eestis. Samas kõik need aastad, aasta kümned, mille loendust läbi on viidud, oled sina olnud nendega tihedalt seotud. On see õige?
1: Jah, põhimõtteliselt just nii see on, sest Andres Kuresoo omal ajal, ehk siis 82. poolel, oli see inimene, kes ole sise algatanud punktloenduste projekti aastal 83. Oli väga huvitatud erinevate täiendavate või teiste seirete tegemisest. Tõsi, tolle me muidugi ei mõelnud seirele nii nagu me seda tänapäeval mõtleme. See oligi pigem selline, et läheme ja teeme mingi loenduse, sest teist pidi kui mõelda, et mina olin tolle aal, aastal 87 bioloogia tudeng, siis mul oli raske ette kujutada ennast aastal 2000, rääkimata siis praegusel hetkel, eks ole. Nii selles mõttes see ajaperspektiiv on ilmselt selliste, eriti kui me räägime seirest, eks ole selliste asjade puhul hästi oluline sellepärast, et tore on küll käia väljas teha mingeid vaatlusi, aga me tegelikult ju ei tea, mida see meile näitab ehk siis, et kas tänavu kui keegi ütleb, et tal on rasvateasid palju kas see siis on palju selles mõttes et ta esimest korda hakkas linde vaatama ja ta näeb enda ümber tegutsemas palju linde või see on sellepärast, et 30 aastat enne seda on neid olnud oluliselt vähem. No, kõik sellised asjad eks ole, tulevad meile välja alles siis, kui me midagi teeme kaua, kogume andmeid kaua erinevatest tingimustes, alles siis me saame hakata rääkima sellest, kas meie loendustulemused üldse väljendavad midagi, mis toimub keskkonnas või on see midagi, mis juhtub meiega. Näiteks, et me enam ei kuule üht või teist lindu või ei suuda neid väljas eristada. Nii et jah, selles mõttes Andres Kureso äh, roll selles oli kahtlemata suur, sellepärast, et ta tolle hetkel selle ettepaneku mulle tegi ja tema oli ilmselt üks väesid inimesi, kellel üldse oli ülevaade, millised seiremeetodid mujal maailmas on kasutusel.
0: Kui suur on nende linnuhuviliste hulk, kes on aastast aastasse osalenud Tallilinnu loendusel? See aastast aastasse sõltub,
1: eks ole perioodist põhimõtteliselt neid, kes nüüd äh, algusaastatest on äh, neid loenduse teinud, neid on muidugi jäänud vähe alles puht bioloogilistel põhjustel. Aga on tõepoolest sellised radu, mida on loendatud mitu kümend aastat. Ma ütlen just niimoodi siin radu selles mõttes, et inimene võib olla sama, aga ta on pidanud erinevatel põhjustel oma elukohta muutma näiteks ja see tõttu ei saa enam loendada vanas kohas, aga Kui me nüüd vaatame kogu seda perioodi, siis umbes 200 inimest on läbi aegade osalenud. Aastate on numbrid erinevad. Algus aastatel oli neid osalejaid hästi palju, sellepärast, et eks tollal oligi vähe asju, kus osaleda. Ajad olid ju hoopis teised. Siis äh, -öelda, kriisi ajal peale Eesti iseseisumist ja kui inimestel oli tööga probleeme ja need siis vaatlete arv langes ja nüüd on ta uuesti stabiliseerunud. Võime öelda, et kuskil 40-50 inimest aastas seda loendust teeb.
0: Tallinnu loendus koosneb kolmest loendusest sügisluendus praegu käib, kestab kuni 28. novembrini, siis tuleb jõululendus 25. detsembrist 7. jaanuarini ja kevadluendus, mis on veebruari keskelt, veebruari lõpuni. Miks selline ajaline jaotus või vaatluste kindel raamistamine vajalik on? Meil lihtsam oleks ju millalgi novembrikuust kuni veebruari lõpuni oma valitud rada läbi loonkida ja püüda kõik nähtud kuuldud liigid üles tähendada.
1: Ja, et sellega on nii, et Üksikud juhuvaatlused on toredat küll, aga kui me tahame mingid ajalisi muutusi võrrelda, siis läheb meil asi juba keeruliseks, kui meil on osavaatlusi sügisest ja osavaatlusi kevadest. Selle pärast, et linnupopulatsioonid ei ole kunagi püsivad. Me siin võitleme igasuguste muutuste vastu, nagu kliimamuutused ja need asjad. No, tegelikult kliima on kogu aeg muutunud, linnupopulatsioonid on kogu aeg muutunud ja kui me nüüd tahame teada kas meil tõepoolest on linde saanud rohkem või vähem, siis me peaksime seda tegema kindla metoodikaga ja lisaks on asi selles, et vähemalt siia maani on see kesktaljune periood olnud kõige stabiilsem mida on selles mõttes nagu aastast aastasse lihtsam võrrelda samal ajal talv kui selline on ju muutunud kui me mõtleme sellele milline oli ilm 30 aastat tagasi umbes praegusel ajal siis võib arvata, et oli oluliselt jahedam ja ma mäletan siin mõne kuruse sünnipäevi kui tuli nagu sellistes väga tõsistes tali riietes külla minna, sest väljas oli 20 kraadi külma, no praegult meil seda ohtu ei ole, mis tähendab seda, et Kui me nüüd linde vaatame, siis nende jaoks just kui see sügis on muutunud pikemaks, see muulgas tähendab seda, et kui Tallinu teha alguses oleks täiesti mõeldamatu olnud see, et praegu selle ajal veel kuskil arvukalt oleks kiivitaid olnud, siis viimastel aastatel on meil selliseid tallinnu loenduse esimesi loendusi, kui märgatakse veel sadu kiiviteid. et Nad lihtsalt ei ole veel läinud ära. Ja kindlasti kehtib see veel paljude teiste liikide puhul, keda võib massiliselt leida sügisloendus ajal. Kuigi siis, kui me neid loendusperioode alukses paika panime, lähtsime just sellest, et sügisrann oleks läbi. Nüüd need ajalised või noh, kliimamuutused on olnud sellised, et linnud on jäänud siia pikemalt pidama. Ja põhimõtteliselt sama kehtib kevade kohta poolest ka seal loenduste algus aegadel oli selliseid kevadeid kui 24. märtsil väljas päike paistis lumi hakkas sulama ja mõned põldauksed juba laulsid praegundub rakku nii, et Kolmanda loenduse ajal on meil kohal juba sellised liigid, kes peaksid või noh, kes varemalt olid selle ajal alles oma talitusaladel. Nii et sellised arvukad kuldnokaparved on nagu veel kuidagi moodi aru saadavad, aga, aga meil on hulk teisi liike, keda veebruari lõpus juba võib arvukalt kohata. Loomulikult on aastad väga erinevad ja see tähendab seda, et lisaks muudele asjadele saame me sügise ja kevade tulemuste võrdlemisel teada, kui palju siis hukkus näiteks meil siin talvituved linde. Need eelmised näited, mis ma tõin, liikide kohta olid kõik rändlinnud. Ehk siis me eeldame, et nad talveks lähevad meilt ära, või mõni üksik neid siia jääb. Ja siis on terve hulk selliseid liike, kes osaliselt talvitavad siin, osapopulatsioonist, neid nimetaksigi osa rändseteks. Ja see proportsioon, kui palju neid siit ära lendab või paigale jääb, on muidugi aastat erinev. Ja siis kolmas kategooria, need on no, mõnes mõttes isegi võib-olla kõige huvitavad linnud, Tallilinnu loendse aast, need on need, kes siit kuhugi kunagi ära ei rända. Et need on siis sellised tõelised paigalinnud, kes kõige paremini näitavad seda, mis meil siin Eestis toimub Aasta ringselt. Tällepärast, et üks asja on neid lugeda suveperioodil, teine asja on siis Ja no, selliste liikide näiteks on sellised toredad linnud nagu põldvarblane või koduvarblane, kes no, võibolla mõnedes inimestest tekitavad teatud vastakaid tundeid, et ikka alati leidub neid, kes ütlevad, et, ah, varblasest, aga varblane on sama väärtuslik lind ökosüsteemis kui ükskõik milline teine lind. Ja enamasti linnud on meil ka näiteks puukoristajad, kes küll mingisuguseid rändeid aegajalt teevad siis meie vareslased on sellised, kellest osa küll rändab aktiivsemalt, aga harakas kindlasti mitte, nii et kõik see, mis harakaga toimub, on puhtelt siin toimuva peegeldus. No, tõsi mõni, see on nüüd küll väga erandlik juhtum, kui mõni siit talveks ära liigub. Üks minu rõngastatud harakapoeg lendas järgmiseks talveks Venemaale, 200 km teemale, aga see on väga erandlik selle liigi puhul, et nad ikkagi enamuse oma elust, nii öelda, sünnikülas veedavad.
0: Alga ja Linnuhuvilise seisukohalt. Tal tegib mõte, et tahaks ka Tallilinnu loenduses osaleda. Tal on vaja põhimõtteliselt kolm asja. Esimene neist on teadmised. Teine asja on materiaalne pool. On vaja pinoklit, on vaja head kirjutusvahendid. See peaks iga ilmaga kirjutama, mida sina kasutad hariliku plietsid. See võiks iga ilmaga kirjutada.
1: Sellega on nii, et alukses ma hoolega kasutsin hariliku pliiatsit aga tänapäeval on kuidagi need pasta pliatsid nii heaks läinud, et nendega saab ka talvel kirjutada. Ma arvan, et pigem on oluline vaadata seda, et kas sajab või mitte, et no selles mõttes, et märga, märkmiku pasta pliatsiga kirjutada on väga keeruline.
0: Mulle tundub, et kolmas asi, mida algaja linnuhuviline vajab ja mille üle ta peab ise või kellegi kaasabil otsuse vastu võtma, see on see rada, mida ta läbib. Ja see on kõige keerulisem. Ei
1: jah, raja valiku ka nii, et põhimõtteliselt mingid piirangud ei ole, aga inimene peaks mõtlema sellele, et see rada oleks alati läbita. Kui te loodses rohkem liigutest, te teate, et mõni teie lemmik, paikkuude aastast aastasse lähete, üks kord on hästi läbitav, kõnnitav ka talvel ja teine kord on seal suured hanged, nii et see on selline asi, mida peaks meeles pidama. Seda enam, et need sellised kriitilised kohad, kuhu võib väga tugevalt tuisata või mingid sellised rajad, mis täiesti kindlasti on talv läbi kinni, et nende puhul peab arvestama siis, et nende Reaalne läbimine saab toimuda küll ainult räätsadega või järgmisel juul suuskadega. Ma suuski siiski ei soovita, sellepärast, et kui me läheme suusatamas, me kipumegi suusatama ja meil tähelepanu lindud läheb ära. Räätsad on selles mõttes natuke lollikindlemad, aga... Aga jah, ideaalis võiks see ole selline rada, mille te olete võimelised ükskõik, millis ilma läbima vastavalt oma füüsilisele võimalustele ja vastavalt sellele siis, kuidas seda teiste inimeste poolt kasutatakse. Et loomulikult maante servad ei ole hea variant, sellepärast, et seal on palju müra, sealt eks ole lendab seda ükest loppa, mis teie pinokli ära määrib ja nii edasi, et, et see kindlasti ei ole hea koht, kui on vaja ühest... Rajaosast teise minna, ja vahepeal seal kuskil lühikene lõik, Lüük tõesti 130 meetrit maanteeservas minna. See on nagu teine lugu, aga, aga sellised intensiivselt kasutatavad kohad ei ole head. Elupaiga tüüpide osas mingisuguseid eelistusi ei ole, kõik kohad on huvitavad. Ma ei soovita küll neid radu rajada mere randa. Veelindude loendamiseks on olemas spetsiaalne projekt, Kesktallinne Veelinnu loendus, mis kindlasti palju objektiivsemalt hindab Veelindude arvukust, et see loendus on mõeldud eeskät maisma Tallilindude jälgimiseks.
0: Ajakirjas Eesti loodus saa õige põgusalt räägid ka nendest trendidest, mis on Tallilinnu loendusega välja tulnud. Nii saab sealt teada, et meie ronkade arvukus on suurenenud, et leevikese arvukus on stabiilne, aga Ka seda, et harakate arvukus on kahanenud, mis selle taga võiks olla?
1: No haraka pool on nii, et meil ei ole põhjust nüüd arvata, et selline otsene aktiivne vaenamine igapäevaselt aset leiaks, kuigi jaime et tõesti seda lindu ei armasta, aga tema pool kindlasti mängib rolliga elupaikade kadumine sellised tema jaoks ideaalsed, kõrged, paju võsastikud on ära kadunud, kui te jälgite linna servigi, mis aasta tagasi olid sellised tõsised rupikud, kümne meetri kõrgused, mingid noored puistud, kui harakel oli hea turvaline pesarajada, rajada, siis tänapäeval on need juba ammu hakpuiduks tehtud. Nii et see maastike ilusamaks muutumine selle liigi puhul on kindlasti probleem, no on siis osaliselt kolinud, aedadesse, talu aedadesse ja meile jääme vahest pesi kõrgete kasked otsas, mis on selle liigi jaoks täiesti kindlasti ebatüüpiline olukord, aga no, mujal maailmas on nad linnakeskkonnast poolest ka selleks juba kohanenud. Aga nende jaoks kindlasti on tõsiseks vaenlaseks ka kõikvõimalikud väikesed imetajad, kellele meeldib puuotsa ronida. Selle pärast, et haraka pesa on selline suur kuhil, sinna on turvaline magama minna ka nugisel näiteks. Me arvame küll, et harakas on ise kõva vaenlane teistele liikidele, aga tegelikult päris palju pesi hukkub erinevatel põhjustel Äärmisel juhul võidakse see pesa üle võtta ka mõne kaku näiteks, kes ise teatavasti pesa ei raja, aga osade harakate, see nii-öelda katuse osa on nii palju hõre, et sealt siis teised linnud sisse pääsevad ja pesa üle võtavad. Tõsi haraka kindlasti tuleb mainida ka seda, et... Võt sellised mõned liigid, kellesse see inimene kõige paremini ei suhtu, on tegelikult väga tugevasti alauuritud. Nii et no, kõik see, mis ma siin tema võimalike ohtude kohta rääkisin, on see, mis tuleb lihtsalt minu, minu peast, lihtsalt minu mõttemaailmast, et mul ei ole võimalik need faktidega tõestada. Ainukene, mida ma oma kogemusest tean küll, on see, et paljud alad, kus ma vanasti kümneid pesi leidsin, on tänapäeval
0: päeval haraka pesadest tühjad. Tähusid, saat see tulemast. Tälilinnu luendusest saab huviline ülevaata ajakirja Eesti loodus 6. numbrist. Loodusajakirjaga tänaseks lõpetab, saate tihti röb, soovib ilusat õhta ja jälle kuulmiseni. Loodusajakiri. Vaata ka